0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА У нас сегодня в гостях акушер-гинеколог Людмила Ильинична Азарова. Людмила Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы вселись поговорить о беременности. О том а, а, сейчас как-то в мире все... Как Ну, не могу сказать, что смешалось, перемешалась То, например, Николь Кидман, 49 лет Говорят, что она готовится стать мамой Там сейчас очень много примеров Когда женщина глубоко за 40, скажем так Решает завести ребенка Вот давайте поговорим о том, когда поздно А когда в самый раз Или никогда не поздно Вот с точки зрения врача
1: с точки зрения врача беременности, фертильный период, то есть период, когда женщина может рожать ребенка в норме, это где-то с 18 лет до 38. Это считается ну, как бы нормально физиологично. Физиологично можно рожать и после после 42 и после 44, но риски, риски вынашивания и рождения ребенка с заболеваниями, они, конечно, увеличиваются, хотя и в 20 лет можно получить такой риск. Если женщина имеет уже детей и доходит до такого возраста, как 44-45 лет, у нее начинаются изменения очень большие в организме. У нее гормональный фон понижается, у нее понижается количество нормальных фолликул. То есть фолликул это такие, такое образование яичника, которое может дать яйцеклетку, с которой дальше будет развиваться плод. Они становятся старше и поэтому эти фолликулы могут нести за собой какие-то эм, заболевания. Но с другой стороны, это все можно посмотреть, это все можно проверить до 12 недель беременности. И дальше, если находятся генетические изменения, это уже женщина решает, как она рожает. Или она рожает ребенка с такими изменениями, и она согласна на это, или она может эту беременность остановить. То есть по медицинским показаниям.
0: А в вашей практике сейчас каково количество молодых мам и мам уже, скажем так, за 40? Вы знаете, я работаю очень
1: много лет, очень много лет. И в Советском Союзе, я в 1974 году закончила первую медицинскую академию. И в Советском Союзе рожали очень много молодых мам. До 17, до 25 лет это уже был возраст, когда все успели родить хотя бы одного ребенка. Сейчас все очень изменилось. Сейчас даже э, прекрасная семья, прекрасная пара, которые обеспечены, которые прекрасно живут, начинает рожать детей после 30 лет. Но такая тенденция по всему миру, не только в России. Они уже доходят до такого материального, морального состояния, что этого ребенка они ждут, то есть они планируют его. Не так, как 18-20 лет. Ну да. И поэтому очень много, вот у меня лично, больше пациентов, которые после 35 лет, даже в 42-44, то есть эти, эти родители когда-то родили ребеночка в 18 лет, и теперь, когда ребеночка уже стал большой, 25 лет, они остались как бы друг с другом, и им хотелось бы еще кого-то маленького, такой звоночек дома. И они стараются это делать У кого-то получается самостоятельно У кого-то они прибегают к медицинской помощи Потому что их дети в 25 Еще не решили родить Понимаете, какая зависимость Они пока что делают карьеру, учатся И поэтому, что у них нет внуков Мне так кажется Чисто практически, это мое мнение они очень хотят опять маленького ребенка. Это уже желание быть бабушкой и дедушкой.
0: У меня подруга, у нее дочка родила, и она сказала, что я не хочу быть э, прямо сейчас бабушкой, родила себе еще.
1: Да, вот видите, кто-то не хочет быть бабушкой, потому что сейчас две как бы. Очень хорошо развивается косметология и всякие и другие вещи, которым женщина может казаться моложе, все занимаются спортом, все это пропагандируется. Естественно, им очень приятно, но но это тоже мое личное мнение, они просто не понимают, что когда в 45 лет рожают, ведут ребенка в школу в 52 года. И я вот за рубежом видела такие случаи, очень много, что дети начинают просто не очень стесняться. Наверное, я не хочу это слово сказать, но что это мама и папа, но они начинают стесняться своих родителей. Потому что приходят 35-летний и приходит 52-летняя мама, которая, как что бы она ни сделала, что бы она не сделала, все равно она чувствует, что ей уже не 30 лет.
0: Ну, может быть, мы так еще думаем, потому что мы родом из Советского Союза. Может, и когда да. 26-летняя женщина считалась старородящей. это я Вообще считаю... это слово
1: нельзя говорить. Вот мне очень я Некрасивое много оно. за рубежом была. Вы знаете, что за рубежом даже не говорят слово старый, говорят люди взрослые. Нету слова старое, это оскорбительно. Это оскорбительно даже в магазине, когда говорят вам, вон эта старушка пошла. Какая старушка? Вы можете сказать взрослая женщина, угу. но у нас пока еще нету вот э, такого обращения. Я надеюсь, что новое поколение уже так не будет говорить. Потому что новое поколение сейчас рожает 36-38 первого ребенка. И, и они уже не захотят, чтобы их 55
0: называли старыми. А вы бы своим детям посоветовали в более раннем возрасте рожать? Или вот 30-40? Вы
1: туда? понимаете, нельзя советовать. Это люди должны быть к этому готовы. Угу. Это я с полной ответственностью говорю. Ребенка должны ждать. И должны ждать два чека И мужчина, и женщина. Ребенок должен быть счастлив в семье. Мы видим, вы знаете, какое количество у нас разведенных женщин с детьми сейчас. Да, мужчины сейчас стали, они не имеют такой ответственности, как женщины. Женщина, она ответственна. А мужчины менее ответственны. Но это от природы, их не нужно как бы наказывать за это.
0: Но многие женщины сейчас и сознательно идут на то, чтобы да, иметь ребенка и правильно. не иметь супруга. Очень рядом. много.
1: Это обеспеченные женщины. У меня много из таких пациенток. Обеспеченные женщины, которые вообще не хотят даже искать отца своему ребенку. Есть, такое, есть тут мы, мы сейчас находимся в таком периоде, что мы, мы видим все. Мы видим то, что было в Советском Союзе. Оно тянется. Мы видим то, что начинается быть в новой России. То есть у нас вот сейчас такой период. Поэтому я не могу советовать. Я не могу советовать. Вы знаете, у меня был очень интересный случай, я хочу рассказать вам. Ко мне пришел папа, ну, он известный человек в России, с девочкой. С девочкой, когда было которой 17 лет. Она в одиннадцатом классе. И сказал, что она беременная. И девочка боялась рассказать маме, которая доктор, и бабушке. Семья очень состоятельная, интеллигентная, все. И когда я его спросила, как это произошло, он говорит, у нее есть друг, 17 лет, они вместе учились к экзамену ЕГЭ. У -у, У нас дома. Неделю. Я говорю, а вы не понимаете Ромео и Джульетту, не помните? И этот мальчик 17 лет сидел в коридоре. И его родители, его и ее родители взяли опекунство, и она родила этого ребенка. И вы говорите, как можно совет? Они любят друг друга. Это, это, это была настоящая любовь в 17 лет.
0: Ну да, тут же разве поспоришь Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Акушер-гинеколог Людмила Ильинична Азарова Если у вас есть вопросы Плюс сто три пять пять 103 5533 Это WhatsApp и Viber SMS-портал 5533 со словом Маяк, ну и группа ВКонтакте Пишите вопросы Мы продолжим, сегодня говорим о беременности Клиника Фадеева. Итак, мы продолжаем. Акушер-гинеколог Людмила Ильинична Азарова у нас в гостях. Людмила Ильинична, коль скоро мы заговорили о Советском Союзе, да, я вот что-то не припомню, чтобы в те времена к беременности готовились. Сейчас же все совсем по-другому. И давайте поговорим вот о той подготовке, по крайней мере, организма мужчины и женщины, да, прежде чем а, зачать ребенка, что нужно в обязательном порядке знать, а, какие исследования пройти, вот вы считаете нужным. Потому что, ну, я вот не помню такого, о, мы решили, давай вот мы с тобой пройдем такое-то, такое-то исследование, обследование. Такого не было? Нет, вы правы, конечно, такого обследования не было. Никогда
1: никто об этом не думал. Сейчас новая тактика, новые протоколы обследования, и это оправдано. Потому что очень часто, когда пара приходит на элементарные, это очень элементарно, один раз приходит, сдают все анализы, и мы видим, что в каком-то параметре анализа может быть какое-то нарушение. Мы сейчас не будем говорить по медицине, какие точно нужно задавать анализы. Есть определенный протокол, поэтому протоколы все врачи знают. Приходит пара очень часто, кстати говоря, это ну, более такие образованные люди, вообще они все читают, они все знают, они потрясающе подкованы, они приходят уже просто как доктора. И мы делаем такие обследования. Когда мы что-то видим, что можно исправить, мы откладываем эту беременность на месяц, на два, даем лечение. Но прийти надо, обязательно надо. Потому что если э, женщина будет беременная, на маленьком сроке. Она все равно сдает эти анализы, и вдруг мы их находим. И тут уже такое положение, что или надо прерывать беременность, или надо ее лечить во время беременности. А это очень сложно, потому что до 12 недель практически, пока формируются все органы плода, невозможно ей давать какие-то лекарства. Но большинство лекарств невозможно давать. Поэтому, конечно, люди, которые хотят, чтобы был ребенок здоровый, они должны обязательно прийти и это сделать. Это не стоит ни затрат, ни времени, ни ни материальных. Это просто нужно иметь желание
0: и ответственность. Мы говорим об обследовании. Это кровь, это какие-то. Это кровь.
1: В основном все кровь. В основном все кровь. У женщины еще есть еще дополнительные обследования маленькие такое. А мужчины это в основном все кровь. Ну, нет, кровь нет... на какие-то инфекции, на какие-то гормональные параметры. А вот если такой. говорить
0: о, о каких-то заболеваниях более ну, серьезных? Да, вот здесь же. Смотрите, если
1: кто-то знает из пары, мы всегда спрашиваем, что у них в семье, например, диабет или какие-то психические заболевания, или какие-то заболевания генетические, они уже грамотные, не знают, у ближайших родственников, то, конечно, мы их посылаем чтобы они проверили это в генетических клиниках, или же берем определенные анализы по поводу вот, и диабетов, и нагрузки делаем сахарные, для того, чтобы выявить, склонно находится ли кто-то из них к группе риска по своим родственникам, по заболеваниям близких родственников.
0: Ну а что тогда в таком случае делать? Да, вот один человек. А, Значит, очередь... нет,
1: нет, все нормально. Мы будем знать, как вести эту беременность. Мы уже будем готовы к этому, что во время беременности у нее может повышаться сахар. Мы будем знать, какая диета, какие а, лекарства, какие. Ну, мы, мы будем уже планировать и будем писать, что это такая-то беременность, а в скобках там или есть, mm-hmm. есть риск по такому-то и таком заболевании.
0: Мне 38, жене 37 Сыну 15 Будет умный, но ленивый Правда говорят, что у более зрелых родителей Дети более эрудированы
1: Ну нет, нет Не всегда Нету такой статистики нигде в мире Я вам скажу, почему говорят, что у зрелых родителей Дети более э, Эрудированные Более воспитанные Более много читают книг Ну Потому что родители сами уже взрослые А когда взрослые родители, то они э, воспитывают ребенка больше, больше, да, они уже знают. Понимаете, когда ребенок родился 18 лет, она отдала его бабушке, а потом его забирает 22. Представляете, какого эгоиста с воспитанием бабушкой она заберет.
0: Да. Здравствуйте. Чего следует опасаться женщине в плане здоровья, если она не планирует рожать? Елена спрашивает. Не планирует рожать. Да, я не понимаю я впер... этот вопрос. Ну, ну, не для здоровья не, не рожать. рожать да, нет, вот.
1: конечно, нет. Я сейчас вам еще хочу сказать кое-что. Я не пропагандирую не рожать. Я хочу вам еще привести несколько примеров. В связи с тем, что я... Ну, у меня очень особые пациенты такие. Ну, люди очень образованные. И ко мне несколько раз приходили пары. И говорили, знаете, мы живем с 25 лет. Нам уже... По 38 лет. Мы очень. У нас все есть, все на свете. Нам больше ничего не нужно. И, меня, и мы не хотим ребенка. Это нормально или нет? Нам хорошо вдвоем. Я им говорил ребенка нужно хотеть. Нету такого: если у тебя нет ребенка, значит, у тебя неблагополучная семья. Нет. Пара должна очень хотеть ребенка. И мама, и папа должны ждать этого ребенка. И поэтому это абсолютно ничем она не больна, абсолютно просто. Так она родилась, такой у нее склад ума, такие у нее желания по жизни. Мы же тоже не ходим в одном и том же, правильно, не кушаем одно и то же. Они... Такой человек. Но она не считается патологией, нет. никакой опасности нет. Есть такие заболевания, называются заболевания монашек. Но если она будет проходить определенное обследование раз в год обязательно у гинеколога, то даже если даже если в каком-то проценте у нее найдутся заболевания, оно поддается
0: лечению. Нет, ну мы сейчас говорим скорее о психологическом. Да, да о психологическом да, да. смысле. Вот я хочу, но у меня не получается. А вот когда вот типа у меня вроде получается, но я просто не хочу, что со мной не так. Все так что просто, так? так бывает.
1: Абсолютно да. так. Вы знаете, что мужчины практически 30 не хочет ребенка. Он когда его видит, есть мужчины, которые в течение Бугаются, первых да. трех месяцев, да, да, не подходят, подходят, смотрят, даже не берут на руки. И это нормально. Они начинают привыкать, когда он начинает ходить, говорить. Так что же этот мужчина ненормальный? Он нормальный. Спрашивает ваше отношение к присутствию мужчин в народах. Сейчас тоже приведу примеры интересные. Они, может быть, не очень говорить это по радио, но я приведу их. Смотрите, это должен быть подготовленный чек. В России мужчины к этому не подготовлены. Мы не смотрите, что делают на Западе. Они абсолютно другие люди. Они абсолютно другие люди относятся к сексу, к отношениям к женщине. Абсолютно другое. Я видела много раз, когда идут роды, и этот мужчина начинает сползать по стенке. И мы не знаем, кого держать. Это его или заниматься родами. Это... Я не могу назвать, что роды... эстетично, эстетично и красиво. Более того, я хочу сказать, что после родов есть такие случаи, что есть разводы. О. Вы понимаете, наверное, почему. Потому ну, что мужчина, да. запечатлев эти роды,
0: да, да, да. Не боится
1: подойти к этой женщине.
0: Да. Так что это, поэтому общем, сто раз надо это, подумать это, прежде чем Это сильный экстремальный аттракцион да, вовсе не аттракцион да, даже. Да. Вы знаете, Мне даже вообще в... кажется, что такие вещи Нужно оставлять вот за дверью Это за интимные дверь, да, вещи да.
1: Мужчина может быть там, на схватках Пока там быть с ней Поэтому он должен выйти Ему тут же показывают этого ребенка Абсолютно. Да, его... это всё, я, да. Даже я хочу вам сказать Когда ему выносят ребенка Сразу мало кто хочет его взять на руки Это я видела Потому что впечатление, они же видят ребенка в коляске на улице. Они не думают, что он такой рождается. Не нужно это делать. Это не прибавляет любви ни к женщине, ни к ребенку. У меня, кстати,
0: такой был случай. Вот да, не у меня, но вот... Вы сейчас сказали про развод. И действительно люди разошлись. Но я не знаю, причина была в этом. Но, я видимо, тоже знаю это, несколько таких Это пар. была, видимо, одна из каких-то... Да, да
1: я очень, очень старалась, что это не произошло. И ко мне приходят очень часто мужчины, мужья. Я, я им говорю, что этого делать не нужно.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях акушер-гинеколог Людмила Ильинична Азарова. Если у вас есть какие-то вопросы, то присылайте их на WhatsApp и Viber плюс 7967 103 5533, смс-портал 5533 со словом ⁇ Маяк ⁇ Впереди новости и новости спорта. Клиника Фадеева. Акушер-гинеколог Людмила Ильинична Азарова у нас в гостях. По традиции работает WhatsApp и Viber плюс 7967103 5533. Смс-портал 5533, со словом маяк приходится до да, вопросов очень много. Ну что, Людмила Ильинична, начнем отвечать. да, да пожалуйста. А- Подскажите, так это все мы уже ответили. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ходила к нескольким врачам, и их мнение расходится. А мое волнение не проходит. Пью уже года 4 без остановок противозачаточные таблетки. Может ли это отразиться в дальнейшем на моей беременности? Нужно ли делать перерывы?
1: А, сколько вам лет? Это имеет большое значение. Перерывы делать нужно обязательно. Каждые 6-8 месяцев делать нужно 2 месяца перерыв. Обязательно. И еще нужно вам раньше, чем все, это сейчас начать перерывы, проверить обязательно свои гормоны, в каком они находятся состоянии. Если долго принимать без перерыва противозачаточные средства, может, ну, как говорят, гипофиз забыть вашу менструацию. Поэтому нужно обязательно делать перерывы. Обязательно. Но в эти два месяца нужно очень серьезно контактными методами предохраняться от беременности. Если вы, конечно, не хотите
0: забеременеть. Одиннадцать угу. лет не можем забеременеть. У обоих все нормально. Врачи говорят, что Бог не дает. Что с нами? Мне кажется, ну что это за врачи, которые говорят, что Бог не дает. Нет. Или ну... такой. Нет, Есть я очень уважаю,
1: очень уважаю верующих людей, но. Бог нам дал тело, а мы должны как-то за ним следить. Даже, мне кажется, это где-то написано в Библии. Я очень хорошо запомнила это выражение, но очень такое правильное. Поэтому, может быть, вы ходите не к тем врачам, а, может быть,... Ну, нужно более широко обследоваться. Или же, ну, как-то... Есть сейчас очень много методов. Если вы очень хотите забеременеть, и у вас нормальные все анализы, которые дают возможность и возраст, то
0: нужно попробовать еще кому-нибудь пойти. Угу. Спрашивают о суррогатном материнстве. Ваши отношения и есть ли у вас такие клиенты? И поди... Ну, то потом просто поделиться.
1: А у меня очень много таких клиентов было. Очень много и продолжают быть. Во-первых, суррогатное материнство есть два варианта медицинским показаниям когда женщина очень хочет выносить ребенка но не может просто есть очень много прошедшие операции какое то состояние здоровья медицинский пока это одна история второе когда женщина у нас такие женщины тоже сейчас есть которые просто не хочет сама вынашивать значит ситуация такая что Суррогатная мама, вот в, во всем мире, уже к этому привыкли. Это та женщина, которая просто не имеет никакого отношения к этому ребенку. И не нужно думать, что эти суррогатные мамы эм, ну, потом как-то начинают требовать деньги или ребенка, ничего не начинают требовать, они идут заранее, их их, э, э, как бы подготавливает психолог. И, в общем, это совершенно неплохо, если какая-то женщина хочет заработать для своего ребенка, которого она уже имеет, какие-то деньги на образование, на что-то там. Это нормально. Но суррогатная мама э, по медицинским показаниям – это благо, потому что она дает возможность людям получить своего ребенка. Суррогатная мама по показаниям сохранить фигуру, ну, это уже, я считаю, это уже не мать, потому что она не чувствовала этого ребенка. Она не была в состоянии беременности. Беременность – это потрясающее состояние. Беременность – это самая красивая женщина в беременности, когда она... Ну, морально, психически. Людмила
0: Ильинична, видели бы вы меня, вы нет, не нет, говорили. Нет, почему нет, одни такие красотки, а другие женщины, вообще просто страшные? Нет, вы просто себя не
1: любили Нет, я себя очень любила Поэтому суррогатные, они нужны. Нужны, они помогают, пока другого выхода нет. Помогают таким семьям.
0: Расскажите, почему так стали распространены замершие беременности?
1: Очень трудно сказать. Это наша экология. У нас очень много заболеваний в молодом возрасте у девочек, вот я вижу, 20-25 лет, которых раньше в Советском Союзе не было. по вот э, продвижение нашей техники, все эти айпэды, все эти айфоны, всякие вот такие вещи. Думаю, нет, наверное, время. никто не знает, нету таких еще работ, но мы видим, что очень много девочек в молодом возрасте, с 20 до 30, уже имеют патологию, патологию, которую нужно лечить, чтобы стать беременной. Этого раньше не было.
0: Mm. Этого раньше не было uh, Расскажите, пожалуйста, про Резус-конфликт У папы Резус-плюс, у мамы кровь отрицательной группы
1: Ну, этого уже давно нет Вы не должны этого бояться Вы живете еще Советским Союзом Сейчас Резус-конфликт очень хорошо лечится И очень хорошо поддерживается А если же вы начинаете беременность И у вас грамотный доктор ведет то Он прекрасно будет смотреть ваши титры А в 28 Недель сделает вам такую прививку, которая э, прерывает возможность резус-конфликта. Она делается в 28 недель и потом в первые 72 часа после родов.
0: Угу. А, регуля... Не живу регулярно половой жизнью. А, в норме пролактин низкий. Какой-то гормон в норме, а да. пролактин низкий. Но. В перспективе я смогу забеременеть. А при чем тут пролактин?
1: ничего, если пролактин не повышен. Когда пролактин повышен, есть проблема, его можно понижать и спокойно беременеть. Даже и повышенным, если лечит его, а тут не может быть проблем.
0: Очень много э, мужчин пишут с возмущением по поводу присутствия народов. Так э, Людмила Ильинична сказала, что э, вы можете попасть э, э, в список тех счастливых пап, которые посмотрели и э, да и э, как бы они еще больше начали это любить свою супругу. Но да. есть же и противоположная история. Нет, это, они просто жизнь. должны быть готовы
1: к этому. Если мужчина готов к этому, пожалуйста, в Америке даже снимают фильмы и потом всей семьей смотрят роды. Они просто готовы к этому, если вы готовы. То есть это такая страна. Я считаю, что это их психика такая.
0: Очень много спрашивают про импланты. И груди. А, груди. И дальнейшая вот беременность, кормление грудью, вот это как-то складывается. Это
1: очень индивидуально. Бывает при имплантах есть молоко, бывает нет. Это настолько индивидуально для каждой женщины, но импланты не мешают быть беременной, абсолютно. И они не вызывают ни выкидыши, ни замерзшую беременность, ничего абсолютно. По всему миру. Женщины прекрасно выносят. Угу.
0: Может ли психологический страх препятствовать созреванию фолликула? Может. Точно вам скажу,
1: я это видела. Женщина не должна думать, что она э, каждую, каждый месяц должна э, быть беременной. Вот когда они хотят быть беременными, они зацикливаются, они живут просто по этим тестам, в овуляции. Этого нельзя делать. Надо все отпустить абсолютно. Вот когда ты все
0: отпускаешь, я не хочу вам рассказать пошлый анекдот, но тогда все получается. Роман из Рязани спрашивает. Как можно сделать девочку? Жена очень хочет. Мальчик есть в семье. В основном рождаются мальчики. Девочка она хочет.
1: Не надо. Это действительно сверху. Что вам дали, то имейте. Будете, по внуков иметь. Можно сделать. Можно сделать. Но ваша жена должна будет пройти очень большую стимуляцию, очень большие сложные процедуры для нее. Это
0: не стоит этого. Скажите, насколько опасно, если женщина пила алкоголь на первых неделях беременности? Очень большой риск родить ребенка с патологиями. Смотря
1: какая женщина и сколько она пьет алкоголь. Если она пьет и теловый спирт, и она алкоголичка, то и на первых, и на вторых, и на третьих семетрах это опасно. Если женщина выпила красное вино и была где-то на каких-то ну, праздниках, ничего страшного. Вы знаете, что больше всего беременных после Нового года и после летнего отпуска. Если вы посчитаете, вот у нас больше да. всего. Да, да.
0: И никак нету там никаких изменений. Давайте Екатерине поможем. Есть ощущение, что хочется иметь ребенка, но не хочется быть беременной, неуклюжей. И есть страх родов. Как это преодолеть? Или с беременностью все пройдет благодаря гормонам?
1: Да, с беременности все пройдет. Вы когда почувствуете, что вы беременны, вы начнете его охранять. Включается охранительный режим у любой женщины, даже у суррогатной, когда она носит чужого ребенка. Я это слышала, она все равно включает вот этот охранительный режим.
0: Вот про это я не слышала, но Наталья задает такой вопрос. Как вы относитесь к вертикальным родам? К сожалению, мало где можно родить вертикально. Я
1: хочу вам сказать, что вертикально. Я когда-то, у меня была такая история, я жила два года в Южной Африке, работала там. А рожает, ну, я не хочу назвать это, негритянское население рожает стоя. Но это потому, что они рожают в основном дома, и вот так они живут. Бедно. Давайте мы
0: продолжим на эту да. тему после небольшой перерыва. <свят> Клиника Фадеева. Вертикальные роды Так что, есть у нас места где-нибудь, где рожают вертикально? Нет, я не видела Я просто знаю, что у нас есть такие Общества
1: таких акушерок Которые принимают дома роды В воде там и просто дома Но этого делать не нужно Это делать это очень опасно. Потому что если, не дай
0: бог, будет какое-нибудь
1: насложнение, то даже скорая не доедет.
0: Дмитрий спрашивает: у меня гемофилия. Мне 36. Я понимаю, если будет мальчик, то все будет хорошо. Если девочка, то у ее мальчика 25 процентов. Можно гемофилию диагностировать до 12 недель? Спасибо.
1: Можно. Можно, Можно. во всяком случае, сто процентов до 12 недель, в 9 недель сделать генетическое обследование. Сейчас новое такое генетическое обследование, которое заменяет даже амнецинтез. И э, покажет, если это мальчик, то вы его оставите. Если это это девочка, то там все равно есть какой-то риск. Но
0: во всяком случае, вы будете знать, что это мальчик. Здравствуйте, мне 30 лет В 2014 году родила мальчика Роды были раньше срока Была не готова Сделали эпидуральную анестезию И родовая деятельность прекратилась на потугах Выдавливали С мальчиком сейчас все хорошо Было внутричерепное повышенное давление Плакал, не спал А со мной нет, я хочу второго ребенка Но боюсь, это ужасно Рожала, да, но страх не прошел Да,
1: бывает иногда, что эпидуральная анестезия останавливает период схваток, бывает очень часто, но она снимает боль, то есть тут как бы очень индивидуально. Кстати говоря, вот за рубежом уже меньше делать эпидуральную анестезию в связи вот с этими осложнениями, головными болями, и главное, что может... Остановиться родовая деятельность и тогда уже очень сложно провести дальше роды. Не надо бояться, вы просто в следующий раз не будете делать эпидуральную анестезию и все.
0: Mm-hmm. А, все таки действительно замерзшая беременность, это очень а, как-то людей, видимо, волнует, и это происходит. А, часто, расскажите да. об исследованиях, которые нужно пройти после замерзшей беременности. Первая третья беременность замерзшая, вторая удачная, после первой беременности прошла обследование, и ничего не обнаружили. Вот какие обследование нужно пройти. Вы
1: знаете, может быть такая история, что у вас какое-то несовмещение, если это на очень раннем сроке замерзшей беременность mm-hmm. до 6 недель, то может быть такая история, что у вас просто периодически две яйцеклетки, сперматозоиды вашей яйцеклетки, встречаются не в хорошем наборе хромосом, и поэтому сам организм так себя ведет, а Потому что у вас же была один раз хорошая беременность. Но нужно посмотреть генетику, нужно посмотреть все и не бояться. Нужно попробовать еще. Если все нормально, если все нормально, то тогда... Но это просто случай. Бывают такие случаи. У меня есть несколько женщин, которые один раз рожают, один раз не развивающиеся.
0: Ну, пожалуй, последний вопрос. Время истекло. Жена да. на втором месяце. Вчера прописали тир... Тиржинан. Вопрос, при каких диагнозах его прописывают?
1: Смотрите, Тержинан прописывают при вагинозе, воспаление влагалища. Но вообще на втором месяце стараются ничего не прописывать. Но если же доктор назначил, наверное, у него были к этому показания.
0: Спасибо огромное. Людмила Ильинична Азарова у нас сегодня была в гостях. Акушер-гинеколог. Я надеюсь, что мы многим помогли. Спасибо большое. Спасибо. Приходите. Спасибо вам. До встречи. Всего Всего До завтра, друзья.